0: обычно (смех), э, самые такие фундаментальные вопросы имеют общие ответы и чаще всего труднее для людей это реализовать пример такого вопроса буквально недавно получил там от одной дамы суть вопроса примерно такова (смех) у меня доход 8000 евро в месяц и уже в течение 5 лет я не могу его повысить <coughs> что делать я уточнил э, у этой дамы что она работает в найме и хочу на эту тему немножко порассуждать, нет я не про найм буду рассуждать потому что э, проблема повышения дохода в найме на самом деле гораздо сложнее чем если мы ставим такую задачу в бизнесе потому что доход уровень дохода в нами может расти регулярно только в том случае если работа связана с каким-то бонусом как правило то какого-либо типа солзы то есть те люди которые непосредственно отвечают за доход Либо исключение бывает, если вы в процессе карьеры там каждые полтора-два года можете существенно повышать свою позицию и получать существенное превышение дохода. Но это крайне редко, крайне маловероятно, потому что э, большие доходы, как правило, бывают в крупных компаниях и там довольно сложные кадровые траектории. Вероятность попасть на соответствующее место достаточно сложная, да, и люди, как правило, очень осознанно и скрупулезно растут, там, 10-15 лет ну, до соответствующих уровней, когда они могут получать, опять же, какие-то бонусы, либо опционы и так далее. Стратегия, допустим, здесь, Кремниевая долина. Давление заключаются в том, что, ну, опять же, это только в основном для крупных компаний, то есть э, люди ставят себе целью дорасти до уровня вице-президента, скажем, в такой компании, как Google там, или Apple, в, может быть, тысячи этих вице-президентов, потому что это скорее такой менеджер, который м- следит за определенным направлением. И все равно не эта компания является основным источником дохода, исключая, если, так сказать, был какой-то специфический проект с хорошим опционом, а в основном в надежде на (coughs) то, чтобы получить предложение зайти в какой-то крупный стартап через ими, и там получить соответствующий опцион. В случае, если этот стартап успешен, что само по себе крайне рискованно, и если человек проработал там соответствие в слове договора, этот опцион можно окэшить. Вот так примерно получают довольно большие бонусы в найме. И по факту, если взять общее количество людей, которые в нами работает и ту долю, которая следует этой стратегии, то эта доля оказывается ничтожной. Поэтому мы не будем это обсуждать, так как с одной стороны и понятная история, с другой стороны по-своему крайне сложная, (кươi) и у меня в этом очень мало экспертизы, потому что я большую часть своей жизни не работал в нами. Все все время у меня был какой-то бизнес там свой или попытки этого бизнеса. Поэтому мы будем говорить о бизнесе. В бизнесе другая история. Естественно, неправильно было бы считать, что в бизнесе легче, но когда мы делаем бизнес, мы можем контролировать практически все факторы и влиять на них, в отличие от ситуации, когда мы работаем в нами, где все-таки огромное количество факторов нам не подвластны. Поэтому мы будем говорить о бизнесе. (смех) Доход в бизнесе, как вы понимаете, складывается из таких факторов, как количество сделок, количество продаж и, соответственно, средняя сумма. Ну, то есть это обычная арифметика, если вы продаете нечто за условные тысячу долларов, то если вы делаете таких сделок 10 в месяц, вот у вас доход, имеется в виду выручка. (смех) 10 тысяч долларов. Но, разумеется, речь идет здесь не о той сумме, которая является доходом человека, а это именно в бизнеса. Поэтому целесообразно говорить в конечном итоге о некой сумме после, ну, лучше все-таки до уплаты налогов. Потому что это более адекватно. То есть, э, давайте исходить из того, что средняя рентабельность бизнеса, допустим, 20%, что, в принципе, неплохо, бывает более высокорентабельный бизнес, бывает менее высокорентабельный. Мы будем ориентироваться на достаточно такой консервативный уровень, 20%. Это до налогов. Это означает, что, условно говоря, если за год э, ваша выручка составляет 100 тысяч долларов, к примеру, то вы получаете а, прибыль а, до налогов, соответственно, 20%, 20 тысяч долларов в год. Да? А, подразумевая, что это те деньги, которые вы можете использовать для развития бизнеса, либо вытащите биз- из бизнеса и там использовать для собственного потребления. Да? А, опять же, эта ситуация исключается, если вы не платите себе зарплату. Если же речь идет, допустим, о валом бизнесе, когда нет наемных людей, И фактически в значительной степени ваши затраты являются, собственно, оплатой ваших же счетов по жизни, да? Ну, там немножко другая история. Ну, давайте допустим, что по крайней мере 50% выручки вы можете каким-то образом класницы цель затрат. Но мы сейчас в данном случае говорить не об этом. Структура в данном случае не важна, а мы будем говорить о том, как это растить. Да? Соответственно, у нас есть а, фактически несколько факторов, на которые мы можем влиять. Первый фактор это число клиентов. Соответственно, второй фактор это количество сделок, потому что у нас кто-то из клиентов покупает часто, кто-то из клиентов покупает это редко, если у нас есть рекуррентные платежи. Соответственно, есть клиенты, которые э, покупают у нас ну, периодически более короткий период времени, там несколько месяцев. да. Есть клиенты, которые покупают более длинный период времени, там, год и так, далее, и так далее. И, соответственно, средняя цена да? а, там, в месяц либо по сделке. Очевидно, что если мы говорим опять же про рекуррентные платежи, то в этом случае, конечно, имеет смысл говорить не о месячной цене, допустим, подписки или чего бы то ни было, а тот параметр, который называется life value, это когда мы суммируем все платежи за некий период. Но опять же, мы сейчас говорим в данном случае не об этих метриках, потому что они довольно понятны, везде описаны, ничего тут сложного нет. А мы говорим о том, как эти метрики растить, на что непосредственно можно влиять. Мы можем влиять на количество клиентов мы можем влиять в известной степени на частоту совершения сделок и мы можем влиять на цену и то количество денег, которые мы с клиентом получаем. Давайте мы коротко вот эти факторы рассмотрим. Сначала мы рассмотрим ценник. Очевидно, что у нас есть как бы несколько вариантов, да, как мы можем повышать. Один вариант – это когда мы просто повышаем цену. Очевидно, что если мы бесконечно повышаем цену, падает спрос Ну, соответственно здесь стандартная стратегия, когда мы делаем несколько уровней цены и э, у нас какая-то часть клиентов будет покупать допустим самый дешевый продукт какая-то часть будет покупать продукт средняя ценовая категории и соответственно какая-то небольшая часть будет покупать в самой высокой ценовой категории. Да? то есть таким образом опять же мы можем усредненно повышать среднюю цену. Да? Вот. Второй фактор, если опять же у нас идет, скажем, рекурентная оплата, да, то есть регулярная, да, когда э, мы используем подписную модель, она сейчас очень популярна, то мы можем точно так же использовать ценовую стратегию, да, когда у нас есть несколько уровней цены, и мы можем делать апсейлы, то есть переводя постепенно клиентов от э, более низкого уровня цены на более высокие, естественно, это не происходит автоматически, да, то есть мы каким-то образом должны это мотивировать, подвигать к этому клиенту, но, тем не менее, мы это можем, да? <coughs> и второй фактор, когда мы стараемся удерживать, удерживать клиента более длительный срок, то есть он нам платит там не два месяца, а три или четыре, пять, там, не знаю, сколько угодно, там, и годы, то есть таким образом мы увеличиваем вот этот показатель, или, да, то есть это вот как бы один показатель, То есть одна группа, на которую мы можем непосредственно влиять. И вторая группа – это, собственно говоря, количество клиентов. Потому что очевидно, что чем клиентов больше, тем у нас сделок больше. То есть у нас получается так, что три точки контроля, три направления, в которых мы можем сознательно делать какие-то усилия и улучшать постепенно результаты. Первая точка контроля – это увеличение количества клиентов, то есть это маркетинг, это user acquisition, так называемое, привлечение пользователей, (coughs) когда мы каким-либо образом создаем воронки, покупаем трафик и так далее, и увеличим эффективность этой системы, соответственно, постоянно реинвестируя какие-то деньги в рекламу, либо мы можем предлагать какие-то усилия, органический трафик, то мы увеличиваем количество пользователей. Второе направление, это когда мы разрабатываем продукт таким образом, что у него есть несколько уровней ну, в плане ценовой категории, то есть мы можем потенциальному клиенту предлагать несколько ценовых уровней, каждый уровень, он будет подразумевать нам какую-то большую ценность, соответственно, большую цену. И третье направление – это когда мы э удерживаем клиента, то есть э мы постепенно переводим его, допустим, на регулярные платежи и делаем так для него, что он предпочитает платить достаточно долго. Вот эти все три направления, они зависят от нас, мы их можем контролировать, мы их можем контролировать. Первое направление связано с маркетингом, второе направление и третье связано с управлением продуктом. Таким образом, каким, собственно, как мы можем в этом смысле расти? Ответ, ну, и простой, и сложный, потому что мы ставим большую цель. Допустим, там, ну, к примеру, там, 10 тысяч долларов. Я буду приводить в качестве примера бизнес по подписке, потому что у него достаточно простая модель. Это когда вы продаете что-то, там услугу, контент, и, там, товар, там неважно, да, и э, потенциальный клиент покупает его регулярно. Скажем, раз в месяц. Под, ну, по подписке, да, там цена подписки может быть 10 долларов, 20, 30, 50, 100, там и так далее. Да. Вот, давайте, ну, для примера, у нас будет там цена 50 баксов. Что в данном случае продать это не имеет значения. <coughs> это уже вопрос продукта. Мы сейчас говорим про арифметику. Да? То есть если э, вы достигаете уровня, допустим, там, э, тысячу платящих клиентов, и э, каждый из которых в среднем значит, вам платит 50 долларов, это означает, что ваша месячная выручка будет 50 тысяч долларов. Ну, понятно, что Ту сумму, которую вы непосредственно потребляете для себя, мы ее не будем рассматривать, потому что она будет зависеть от рентабельности вашего бизнеса и в конечном итоге от того, как вы его организовали. Поскольку это сказать, внутренний вопрос процессов, мы даже не будем это касаться. Мы будем говорить исключительно о том, как поднимать выручку. Потому что вы понимаете, что если вы научились поднимать выручку, то уж как-то сказать, вы сможете управляться рентабельностью. Таким образом, если мы рассматриваем этот пример, у нас есть четкая цель выйти на тысячу платящих подписчиков э, в месяц. Очевидно, что э, всегда есть те, кто подписывается, и те, кто отписывается. Поэтому на самом деле финальное значение э, на конец месяца это будет некая сумма того количества подписчиков, платящих, которые были на начало месяца, то есть которые были достигнуты в предыдущем месяце, плюс то количество новых подписчиков, которые вы сумели привлечь в этом месяце, да, это прямо зависит от ваших маркетинговых усилий, и вы минусуете количество подписчиков, которые вы потеряли, которые по каким-то причинам не захотели с вами оставаться. Вот такая простая формула, но которая нам совершенно четко дает вектора контроля. Один вектор контроля – это как мы привлекаем подписчиков, и второй вектор контроля, как мы их удерживаем. Вот. А, обычно а, как бы оптимальный вариант – это всегда сначала а, фокусироваться на привлечении, а, потому что улучшать продукт и таким образом улучшать показатель а, удержания, так называемый ретеншн, ну, это практически бесконечный процесс на самом деле. Да? Вот. А, но Имеет смысл всегда рассчитывать сначала, как бы пессимистически, на то, что вы будете способны удерживать очень маленькое количество клиентов. Поэтому система вовлечения, система привлечения клиентов должна работать как машина. Так как если вы построили систему привлечения клиентов, продаж и конверсии, то постепенно качество продукта и удержание вы увеличите, улучшите. То есть этот вопрос тоже постепенно-постепенно отрабатывается. Да? Но если вы, клиентов, если вы не умеете привлекать клиентов, если да, не умеете привлекать клиентов, э- толку здесь не будет, потому что э- сколько бы вы клиентов не привлекали, всегда оно будет, и количество будет уменьшаться. Всегда. Поэтому если вы не уделяете должного внимания привлечение клиентов, даже если по какой-то причине вы набрали небольшую предварительную базу, но, опять же, не построили систему привлечения клиентов, то рано или поздно эта ваша база будет постоянно как бы падать, и вы столкнетесь там, с проблемой с косовыми разрывами. Поэтому лучше всего начинать с того, что э, вы создаете какую-то там, простую достаточно версию про- про- продукта и э, делаете упор на систему привлечения клиентов. Да? Потом, когда поток пошел, вы начинаете потихонечку улучшать продукт, по крайней мере, эта стратегия, она всегда срабатывает. Обратная стратегия, как правило, приводит к провалу. Вот вся совокупность факторов, посредством которого можно достигать роста. Проблема обычно возникает потому, что у людей не хватает знаний, не хватает компетенций и не хватает настойчивости. В конечном итоге отсутствие настойчивости, некого такого дефицита дисциплины мыслей и фокусы э, является, наверное, фундаментальной причиной. Потому что э, если мы ставим цель и не знаем ее, как достичь, мы сталкиваемся с неопределенностью. Это нормально для всех видов бизнеса. Именно поэтому нам приходится постоянно учиться. Не в смысле каким-то курсом, да, потому что... Настоящее обучение начинается тогда, когда мы уже прошли все курсы, прочитали все книги, и вот мы начинаем тестировать рынок, то есть мы начинаем тестировать нашу систему привлечения клиента, как мы размещаем рекламу, там, или органически, неважно, да, и мы видим, что у нас это все очень плохо работает, и мы должны постоянно повторять эти попытки при этом повторять осознанно, то есть мы формулируем какие то гипотезы, мы должны заранее отстроить инфраструктуру, мы должны заранее отслеживать э, аналитически все параметры для того, чтобы мы могли анализировать то, что мы сделали, анализировать свои ошибки и не повторять. То есть постоянно мы маленькими шажочками улучшаем, улучшаем, улучшаем. Такой подход требует очень большого фокуса, и э, это означает, что если мы хотим расти быстро – Фактически мы должны заниматься только этим. И вот здесь людей подстерегает проблема, потому что ну, у людей миллион разных дел одновременно. То есть в, в конечном итоге одна из ключевых причин, почему ничего не происходит, потому что люди не отработали свои приоритеты и не сделали выбор о том, что да, вот сейчас, в моменте я должен заниматься только этим. То есть вот это практически ну, в 100% случаев главная причина любых провалов. Потому что когда мы хотим повысить рост, мы ничем другим не должны заниматься. Это проблема номер один, это приоритет номер один. Пока человек это не осознает, не сделает выбор, ничего не будет. Сделать выбор это не означает, что вы говорите, вот это я буду делать. Нет, сделать выбор означает, что я не буду делать Тысячи всех остальных дел. То есть вы буквально игнорируете. Я общался на эти темы с большим количеством людей. И первый вопрос, который возникает. Ну как же так? Я вот не смогу. У меня вот надо будет и это, и это, вроде это, и важно. И так далее, и так далее, и так далее. Не бывает ста э, важных вещей. Не бывает двух важных вещей. Бывает одна важная и все остальное. И вот здесь вы принимаете решение, что вы хотите. Если вы хотите расти, вы будете делать выбор. придерживаться его. Если вы не делаете этот выбор и не придержитесь его, и у вас по-прежнему миллион дел, никакого роста у вас не будет в принципе. Вот фундамент. Все остальное, как вы там занимаетесь рекламой, как вы оформляете, так сказать, там свой сайт, ну понимаете, как вы наложите процессы, это глубоко технические вопросы, вы на эти темы найти можете, огромное количество литературы открытой, платной, бесплатной. Там, советов, там, ну, нет с этим проблем. Фундаментальная проблема начинается именно с, с того, что в Америке называется коммитментом. Да, это внутреннее обязательство. Я очень хороший такой полезный подход к этому нашел в книге Рэя принципы. Он его сформулировал примерно так. Мы должны, вы должны быть нетерпимы, нетерпимы к своей неспособности достичь цели. Понимаете? То есть, вы должны перестать пробовать, вы должны начать просто делать и поставить на это все. Вот только так эту цель может, можно будет достичь. При этом, поскольку, ну, много людей меня читает, да, и слушает, я со многими общаюсь, и я просто знаю, что вот те вещи, которые я говорю, большая часть из вас кивнет головой, пропустит мимо ушей. Пройдет 3, 4, 5, 6 лет, вот когда вы упретесь в стену рогом в очередной раз, и не будет никакого нового секрета, не будет. Вы просто подойдете к тому, о чем я вам сейчас говорю, что вы делаете свой фокус, вы делаете приоритет, и все остальное просто убираете. Вот только тогда у вас начнется рост. Понимаете, когда вы должны поставить эти цели сроками, очень жесткие цели, и стать непримиримыми в отношении их достижений. Или э, по-другому это у Кастанеда называется безупречное намерение. Вот где собака парилась. Пока вы это не примете и, соответственно, не реализуете, ничего у вас не будет, дорогие.